0: Ja tervetuloa arvon kuulia. Simo Rautarinten kanssa nauhoitetun jakson jälkilöylyille. Tässä jaksoissa puhuimme hyvin monesta asiasta, kietoutuen kuitenkin improon, psykologiseen turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Täsmä taisi olla Flow Akatemia historian pisin jakso tähän mennessä jak. Jaksoa olisi voitu jatkaa varmasti vielä pitempäänkin, mutta, mutta, mutta se on joskus silleen, että arjessa saattaa olla muitakin asioita kuin podcastin tekeminen, niin silloin joutuu myös vieraatkin jatkamaan matkaansa. Mutta miten vuoro vaikuttaa, Jussi, tällä hetkellä?
1: No ainakin vuorovaikuttuin <lacht> vahvasti, että... Oli, tuota, oli kyllä inspiroiva jaksoa ja oli tuli oltua aika flowssa ainakin tuo loppu aika koska ei niinku yleisemmä aika tietoinen kellosta aika tietoinen niin <tos> 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 olen tietoinen puheesta niin tuota, niin nyt kyllä meni aika aika siiville
0: kyllä aika meni aika siivillä. Eikä ollut enää niin aikatietoinen. <laughs> Tata, joo, mäkin katoin kahden ja puolen tunnin kohdalla, mä katoin, että okei, okay, no nyt on, on varmaan niin vähän voitaisiin ruveta niin kuin, ajamaan silleen, räppäyksen suuntaan ja sitten sen jälkeen 20 minuuttia. voi.
1: <laughs> että kun mä halusin vielä sitä improsta vähän kysellä. Mä ajattelin, että... Jos ei ole yhtään impro-kokemusta tai ei käynyt vaikka näkemässä yhtään improteatterisettejä, niin se ehkä tuntuu vähän irralliselta, kun se on niin erilaista kuin normaali näytteleminen tai kässeristä vedetty, niin ehkä halusin, että tulis tavalla jotain spektriä kuulijoille, saisi ehkä Simon näkemystä sekä myös sitten, että saisi tota ehkä jonkun kosketuspinnan vaikka YouTubesta katsoa pätkään.
0: Joo, sanon, että se oli erittäin, erittäin hieno, niin kuin 20-minuuttinen, mikä siihen meni, että ehdottomasti priimaa. No, mitäs näin ensimmäisenä mielessä? Niin monia asioita, mutta kyllä, kyllä ehkä niin se, se, niin siinä jakson loppuvaiheilla niin jotenkin sen konkretisoituminen siinä vaiheessa, kun tuli toi onko se nyt sitten vu vai VUKA? Sanotaanko, sanooko suomalaisesti VUKA? Varmaan joo. Niin, no joka tapauksessa niin tämän VUKA maailman niin linkittäminen improon siihen, niin kuin, että niin hiffaset totta et, et impro on oikeasti sitä niin kun, nimenomaan, kun se on sitä elimellistä harjoittamista siinä niin kun tilanteessa. Kun se ei, kun, kun lopulta siinä on se asenneelementti, mutta siinä on myös se taitoelementti, että sä pystyt, pystyt oikeasti toimimaan siinä tilanteessa. Et impro harjoittaa niin kun, niin kaikkia niin kun sekä niitä asenteita ja taitoja, havainnoinnin tapoja mitkä on niin kuin, jopa niin kuin, välttämättömiä, että pystyy tämmöisessä VUKA-maailmassa ja ympäristöisselämään. Niin se on aika siistiä.
1: Tuleheltiin mieleen, että MacGyver oli aika VUKA.
0: Joo, kyllä.
1: <laughs> on Brown mm. niin sosiaalista
0: MacGyverismiä. Joo, se, tai voi tapahtua Tänne sosiaali. voi olla niin, 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 niin ja koko, voi olla koko, muuallakin. Niin, kyllä, joo, mutta ehdottomasti sitä. Mutta joo, kyllä toi niin jotenkin, tai niin hauska, että kun, kyllä mä niin ajattelin, että impro, impro on siisti juttu. Nyt mä ymmärrän sen, että miten siitä voi saada semmoisen, että on niin niin hauskaa impro improvanaatismia. Mutta sitten sillä nyt nyt kyllä mä nyt, I see that, I see that, että niin kuin se on niinkin paljon enemmän kuin pelkästään vähän niin kuin, että hassutellaan lavalla, vaan että siinä on paljon, paljon syvempiä ulottuvuuksia. Joo, siinä on. Se on
1: vähän niin kuin flow, että sitä voi tarkastella aika pintatasolta ja ehkä tekemisen tasolta ja yksittäisten flow-tilojen ja kokemusten tasolta, mm-hmm. mutta sitten siinä voidaan niin kuin tarkastella aika isoja syvyyksiä, aika isoja merkityksiä. Mm, vuorovaikutukseen kyllä. ja elämään ja kaikkeen muuhun, siinä on aika iso, isoja niin kuin neurobiologisia ja psykologisia mekanismeja.
0: Mm, kyllä. Mitä se itselle jäi tuosta? Mitä löytyy tästä pinnalta? Tuli ilmeisesti eniten muistariita tähän mennessä, mitä on ollut.
1: Joo, tuota, n- nostetaan tuolta muistarista heti, mikä nousee, niin tuo toiminta tuottaa tietoa versus että yritetään, toimi, yritetään toimia tiedon pohjalta. Mm. Niin se oli semmoinen hyvin resonoiva sanoitus. Et kyllä niin kokeilukulttuuri ja tommoinen on ollut verissä itsellä aika pitkään, mutta tolleen niin se on aika flowsidonnainen.
0: Mm, kyllä. Joo. Ja se on niin hauska, että se on niin pelkästään tuo Si- siinä ilmenee flow jotenkin siinä niin lausumassa, niin sitten mä saan niin, niin sen, silleen, että tuntuu se, jopa semmoiselta mantralta tai jonkun affirmaatiota, että minkä, minkä voisi itselleen sanoa, että siinä vaiheessa kun tota noin, niin jahkailee tai jotain, niin sitten vaan lähtee tekemään ja sitten mua että toiminta tuottaa tietoa ja niin tarttuu tarttua hommaan ja sitten sen myötä saada itseään vähän niin kartalla, niin et sä pystyt niin saa, pääsee ylipäänsä liikkeelle. Näinpä. Se, se on varmaan
1: ollut täysin niin fundamentti ja luontainen asia ihmisille joskus, mutta tänä päivänä siihen on tullut se tietopohjainen toiminta, ei sillä etteikö joskus se on hyvin fiksua, vaikka sanotaan joku si- sillan rakentaminen vaikka, niin ihan hyvä sille <hysy> tehdä tietopohjaisemmin, niin mutta jo, aina se ei ole se vähän niin kuin tämä meidän vanha järki, järkikeskustelu, niin vähän sitoutuu tähän, että aina ei ole paras työkalu toimia tieto edellä.
0: Niin kyllä. Mutta tässä on se myöskin podcast ja aika vahvasti kaikkia, tai ei nyt kaikkia, mutta suurinpa osaa podcastia, joka vahvasti läpileikkaava teema tästä niin tilanne- ja tietosuudesta, että se on, että et, mikä myös tuossa podcastissakin oli, että just, että se mikä on hyvä työkalu toisessa kontekstissa voi olla hyödytön toisessa ja päinvastoin, niin, 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 niin. <laughs> Sitten
1: ehkä seuraava, mitä tuolta nyt muistaria kun katson, niin minimipalaute mm. oli terminä tosi hyvä. Niin ei Kyllä. vain vuorovaikutukseen, vaan ja nyt viisi sekuntia sitten miettimään sitä, että se on niin kuin myös flowhun. Että mikä on minimipalaute, että flowta voi ylläpitää.
0: Niin, totta. Joo, toi onkin. Toi oikeastaan koska käy ihan, ihan siis samaan, samaan tartuin, että toi on siisti ja erittäin käyttökelpoinen käsite. niinku tarkkailla myös sitä, niin no, minkä, onko oma palautteen anto, täyttääkö se minimipalautteen tätä nää, niin kynnyksen niin kuin vuorovaikutuksessa, mutta ehkä niin kuin myös omassa palautteen keräämisessä. Sitä voi tarkistella myös toisinpäin, että kerääkö omasta toiminnasta havainnoinnin tai jonkun muun kautta sen minimipalautteen verran, mikä olisi vaadittavaa siihen, että just esimerkiksi pystyy pysyä flowssa tai vastaavaan. Hyvä termi. Niin, kun
1: sitten siinä tavalla oletus, että palautetta täytyy kerätä, mm. täytyy olla jotain. Mutta mm. ei tarvitse maksimoida sitä. Et ei tarvitse niinku yliampua yli sitä, että jokaiselta osallistujalta kerätään avoin haastattelu tyyppisesti, vaan et niin on ky- jotain.
0: Niin kyllä, Jep. Joo.
1: Niin se on. Tota pitää jalostaa, että missä konteksteissa voisi käyttää minimipalautetta, minkä verran, että tuo... Siitä saa hyvän työkalun, kun sitä vähän jalostaa.
0: Joo, ja täytyy niin ehkä ottaa, sitä on ehkä joku saattanut pohtiakin jo entuudesta, niin ehkä, ne, ehkä. Ne, 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 ne ehkä vo, vaattelee, että siihenkin saattaisi voida olla niin hyvä sukelta, että mitä tästä jo tiedetään.
1: Niin, no ainakin vuorovaikutuksen kontekstissa on selkeästi tutkinut, hmm. flow kontekstissa. No tietysti toiminnallisesti vaikka urheilun kontekstissa on varmaan tutkittu, ei ehkä flown kannalta, mutta periaatteessa soveltuu aika hyvin flowhun, että mikä on minimimäärä palautetta jostain mm. fyysistä interaktiosta. Mm, kyllä. Mitä sitten
0: nostaisit? Mm, tavoitteet, kiveen strategiat hiekkaan flow-elämässä 101, niin kuin, tällaisia maksiimeja. Että kyllähän toi on niin ihan huikea, että, sulla on, sulla on niin kuin, että jos sulla on jotkut niin merkittävät asiat, mitä haluaa saavuttaa, niin, niin se, niiden laittaminen kiveen että, niin, että jos ne on oikeasti arvokkaita, tässä disclaimer, että niin arvokkaita ja hyvien tavoitteiden kohdalla ehdottomasti niin hyvä, hyvä näin, niin laittaa ne oikeasti kiveen, mutta sitten just ymmärtää se, niin kuin, että se strategia, sulla voi olla yksi strategia, mutta sitten se strategia ei välttämättä toimi. Niin sitten, kun on piirretty hiekkaan, niin sä pystyt piirtämään uuden strategian, mutta jos sulla on strategiat kivessä, niin sitähän saa oot sen niin oman urasivanki. Niin siinä mielessä niin tuo on ihan huikeaa, että just niin, niin mä voin visualisoida sen, kuinka se hiekkaan piirretty strategia, vaan sitten voi ottaa uuden muodon siinä vaiheessa, kun edellinen ei toimia. Niin kun meno voi jatkua.
1: Ja tarpeeksi muutosvoimia, eli aaltoja kuluttaa
0: myös sen kiven. Hmm, kyllä, joo. Jo, edes, edes kovimmat kivet eivät, eivät kestä muutosta.
1: Täs tuli jakso aikana itse mieleen sitä aaltometaforasta muutoksissa. Se, että jos sä kiellät muutoksen, ja, niin sinä joudut sen aallon syömäksi ja siihen pesukoneeseen. Hmm. Jos sä välttelet sitä, niin sä jäät, sen aallon, jäät siitä aallosta ja sulla on ihan hirveä työ saada se aalto kiinni. Hmm. Ja jos sä hyväksyt täysin sen aallon ja toimit sen mukaan, niin sä pääset surffaamaan sillä.
0: Hmm, kyllä, mikä edellyttää tiettyä taitotasoa, mutta sä voit edes mahdollistaa sen hmm. sillä, että, että niin kun sä hyväksyt sen. Ja itse asiassa välttelyssä, välttelyssä voi olla vielä se vaara, että jos sä lähdet surfiaaltoa välttelemään, eli niin kun sä lähdet poispäin siitä aallosta, niin silloin sä saatat jotun niin sanotulle niin impact zoonille, eli kun sä lähdet sen sijaan, että kun sä nappaat sen aallon, kun se ei ole murtunut, jos sä välttelet sitä ja lähdet kauemmas, sitten ikään kuin yrität paeta sitä aaltoa, niin silloin sä saat sen aallon sun niskaan, niin tämä toimii vielä, että silloin sä, niin kun, sä saat vielä entistä pahemmin niin kuin, että, jos, että jos haluaisi niin kuin jollain tavalla välttää sen alueen, silloin on mentävästä aaltoa kohti, mutta niin vain pakenemistrategia on melkein kaikista pahin.
1: Ja sitten vielä ekstrana, kyllä niitä aaltoja silti tulee, vaikka se yksi
0: välttyisikin. <totsit> niin, eduttama, <totsit> se, sepä, se, sepä se, ja sitä ei että missä kohdassa ne toiset murtuu että sä vältät sen yhden, että toinen voi murtua jossain muualle. Mutta joo, siinä oli, siinä oli noita, mitä sieltä muistaripaketista löytyy.
1: No, sitä jakso aikana puitiinkin, mutta kyllä se, se vaan nousee niin usein tuo ADD-ADHD-keskittymispuoli, että siinä tuntuu olevan vahvaa yhteyttä flow-herkkyyteen. Mm. Et se, niin kun, se on tavallaan yhdenlaista flow-kyvykkyyttä, mutta vaatii ehkä muita niin kuin elämänhallinnallisia ja kontekstitietoisuuden taitoja sitten vahvempia, ettei sillä ja. ole haittapuolia.
0: Kyllä, Jep. Joo, se, se, oli, se, se, se oli niin stimuloiva keskustelu, että mun piti laittaa aika vahvat jarrut päälle, koska mä niin kuin, ö, Pelkäsin, että se lähtee, koska se herätti mulla, tai se vähän kiteytti paljon semmoisia pyörineitä teemoja just siitä, just liittyen tuohon diagnosointiin, että se, että meillä on ADHD, jotka on disorder, me hahmotetaan tämä tietynlainen... Neurosignature tai miten sitä nyt täsitte, aha, niin kun halutaan käsitellä, niin kun me nähdään se, niin okei, okay, ongelma puolet täysin selkeätä. Ja jos on tosi vakavaa ADHD, niin sillä il, on ilmeisiä niin kun, haasteita tuottaa, mutta erityisesti kontekstissa, missä, mikä ei tietyllä tavalla tue sitä tai niin kun, että mi, missä, ei pystytä, missä sitä ei pystytä hyödyntämään. Ja niin nyt tällä niin opettajan näkökulmasta niin tuli semmoinen. hyvin vahvan tunnetason reaktio siihen oivallan, että että ei hitto, oikeasti. Onhan se älytöntä, että miten miten pitkään ihmisten oikeasti täytyy elää silleen, että ne ajattelee, että se niiden tällainen neurotoiminta on vaan taakka. Niin ymmärrä, koska, koska suurin osa niin vaikka koulu, kouluelämästä, niin sä, sä, sä näet siinä sen taakan puolen, koska sä et pääse hyödyttämään niin sitä niin luovaa puolta. Sä et, niin kuin, sä, sä et pysty toimimaan muuttuvassa ympäristössä, vaan sun pitää toimia luokassa istuen paikalleen, mikä on niin lähtökohtaisesti niin päinvastasta, että mitä, mitä niin että semmoinen henkilö haluaisi, ei, ei tarkoita sitä, etteikö siitä olisi hyötyä. Niin kun nimenomaan se, että jos ei josta keskittymisen kyky harjoittu yhtään, niin silloin sitä ADHD:stä tulee tosi haitallista. Niin kun sen, sen takia, koska se elämästä tulee aika rankkaa, että jos ei sulle mikään niin pallo pysy kädessä, vaan koko ajan vähän niin levällään. Mutta se kuitenkin, että jos on pelkästään sitä vähän niin kuin... Pää, joutuu siihen kurin alasuuteen ja semmoiseen, niin semmoiseen kasvan, eikä pääse sitä niin kuin, ikään kuin <lacht> hauskaa niin <kuin> ADHD-hedelmää <lacht> maistamaan, niin sitten sit saattaa niin kuin, ha- alkaa hahmottaa itseään niin ja omaa kyvykkyyttään myös niin ihan, ihan tota noin, eri tavalla.
1: Niin, se hauska miettiä, että minkälainen oli se yhteiskunta, jossa se disorder tulkittaisi käänteisesti, eli se, että se, se olisikin tavallaan se normaali tila, ja sitten normaali keskittymiskyky olisi disorder,
0: hmm. minkälainen mut, se olisi. Mutta sekin ADHD on, niin on sillä, että kun se, on se, se pahaa, että kun se ilmenee eri tavalla, että kun, siinähän ei ole, kun se, on, se on oireyhtymä, että kun tietyn tavalla tietyn monta, niin kuin, tarpeeksi monta boxia ruksataan, niin sitten sit sit voidaan diagnosoida siihen. Niin, niin tota, toki sitten on, niin kuin, voi olla niin, kuin niin vakavimmista niin kuin neurologisia häiriöitä, mutta paljon on vaan siis siitä, että todet, niin kuin, tämä, 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 tämä toteutuu, nyt me saadaan niin oruksit, nyt me diagnosoidaan tämä. Niin se on vaan jännä, että kuinka on tosi paljon tapauksia, että missä ADHD tai ADD-oireet niin ilmenee, vaan jossain tietyssä kontekstissa, esimerkiksi koulussa. Että ei ole keskittymisen pulmaa silloin, kun sä voit tehdä esimerkiksi semmoista, niin vaikka mitä Simonkin sanoi, että et, et ei ole keskittymisen pulmaa silloin, kun tekee niin kun jotain, missä, mistä on motivoitunut, ja silloin ei ole kyse... Niin kun, uh, Todellakaan niin kuin siitä, etteikö keskittyminen pysy siinä, vaan nimenomaan imeytyy siihen, mikä tot, tot, no okei, siinä voi olla semmoinen keskittymisen pulma, että sit se on ylikeskittymistä ja yli niin kuin imeytymistä, mutta mikä on myös niin kuin aika vahva niin flow mahdollista. No, Tästä
1: tosi konkreettinen esimerkki omalta opettajaajalta, niin se, että mulla oli aika paljon niin erityistä nuoria opetettavan ja sitten ammattiopistolla, niin mä en ollut siis mitenkään tietoinen siitä, että mulle annettiin vasta sen lukukauden jälkeen listaa, että kellä on ja mitä. Ja mä en tiennyt mistään mitään. Ja mm. Sitten mä vedin semmoista vuoden mittaista yrittäjyskurssia, missä sai tavallaan tehdä mitä tahansa. Sai kehittää mitä tahansa ja lähteä itse viemään sitä prokkista eteenpäin. Ja sitten mä samalle luokalle saatoin opettaa jotain niin peruskoulukurssia. Sitten mä ihmettelin, kun ne samat tyypit niin pärjää sillä yrityskurssilla aivan superhyvin ja imeytyy siihen tekemiseen ja sitten toisilla tunneilla niin ei ollenkaan. hän sain sen selityksen vasta sen vuoden jälkeen, kun joku kertoi mulle, että aha niin, täällä on, tuota, tää on niin tämmöinen erityisluokka. Että niinku, mä en edes tiennyt koko asiaa, mm. niin, niin no ainakin kaikki sai samanlaisen kohtelun, mutta ei, en hirveästi pystynyt tiedon pohjalta yksilöllistämään, mutta ehkä siinä tuli se, että toiminnan pohjalta yksilöllistettiin.
0: Meen, kyllä. Joo, hu, huikea ja niinku hyvä esimerkki siitä, että mitä Simokin sanoi just siitä, että kun puhutte, että, niinku, että minkä aloille. Niin sitten ADHD-tyyppiset tyypit, niin lähtee niin, että yrittäjissäkin varmasti on paljon, paljon sitten tota ADHD. Ja se on niinku hauska, että mä oon huomannut niin kuin itse vaikka niin kuin omassa niin kuin opettajakokemuksen kautta, että monesti ADHD-tyypeissä on niin valtavasti energiaa. Ja niin kuin, se, ei, se haaste, niin kuin tälleen kannalta, se haastetaso, että mitä tähän ei vaan niin kuin yksinkertaisesti, se ei ole tarpeeksi korkealla, se ei, saa, se ei niin kuin ylitä sitä kynnystä, että niin kuin, se veisi fokuksen, koska me tarvitaan se tietty haastetaso, että niin kuin meidän palpastumisjärjestelmä kohdistaa sen keskittymisen siihen, niin sit, se, se ei vaan niin kuin herätä niin sen, sen takia ne tyypit tai sitten Motocrossia tai skeittaa tai jotain niin kuin, tai tekee jotain niin kuin, tosi haastavia juttuja. Että sehän se on, että monet, monet niin kuin äärimmäisen haastavia asioita, niin kompleksis, korkean niin kuin, haastetason ympäristöissä toimivat, niin kyllä siellä, siellä on aika paljon sitä ADHD-tyyppiä, mutta silloin se on vaan niin kuin, silloin se, että sulla on hemmetin nopea keskittymään pystyy toimimaan kohteesta toiseen valtavalla nopeudella, virkistystaajuus on korkea, niin silloin se voikin olla niin aika valtava hyöty.
1: Se voisi ajatella teknis analyyttisesti niin, että kun piirretään kaavio haastetaitotasosta, niin mm. se mistä se flow-kanava alkaa, niin heillä on niin kuin neurologisesti se alkaa vähän myöhemmin, mm. mutta se skaala on isompi siellä niin kuin toisessa päässä.
0: Niin, kyllä. Jep. Tämä olisi ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ja hauska niin kuin, koska taisi sille, että kun katsoo tutkimuksen, kun taisi se on niin hauska ylin päänsä kun etti tarkkaavuuteen liittyviä tutkimuksia mitä niinku graduunetin niin 95 on tarkkaavuushäiriöistä se koko tapa puhuu tarkkaavuudesta tutkimuksissa yleensäkin, mutta erityisesti koulukontekstissa, niin suurin osa keskittyy tarkkaavuushäiriöön. Niin olisi niin mielenkiintoista nähdä pikkasen ehkä niinku positiivis-psykologisesti orientoituneempi lähestymistapa tähän teemaan.
1: Joo, sitä saisi kyllä. kyllä viritettyä. Mutta mitäs tota Mitäs sitten? Olikos Mitäs tyl- sitten? Tylppä siirto.
0: No sitten, sitten tota noin, niin. Mm-hmm. No heitän, heitän siitä niinku ryhmäreflektiojutusta. Mun piti heittää tää siinä siinä tota jakson aikana, mutta sitten en. en en heittänyt sitä niin kuin pohdinta, vaan siitä, että voiko olla se, että niin kun, kun sä istut siinä ja pelkästään se muiden läsnäolo, ja sä reflektoit, niin se tuo sulle moninäkökulmasuutta ja perspektiivinottokykyä, että kun sä näet ikään kuin, sä näet, että sun ympärillä on erilaisia näkökulmia, erilaisia perspektiivejä, ihmiset katsoo sua eri perspektiivistä, se, että sä tiedostat siinä ympäristössä olevan muita, niin onko se niin yksi vähän niin vaikuttava ainesosa siinä, että riittääkö se, että sulla on ihmisiä ympärillä, niin sä ajattelet omaa ajattelua monin kun sä näet ja koet, että sun ympärillä on myös muita, jotka kattoo, niin tarkastelee asiaa eri perspektiivistä.
1: Kyllä, ja sitten tulee mieleen, että onko sulla suurempi psykologinen turvallisuus oman pääsi sisällä, koska jos sinä olet vähemmän itsemyötätuntoinen, että sä vaikka normaalisti sätit itseäsi, mm-hmm. niin tavallaan se ryhmä antaa turvan sille, että sinä voit vaikka kehua itseäsi.
0: Hmm. Niin joo, tässä jo, niin kuin se disclaimer tosiaan, että, on, on, tota, niin kuin, että se on se, Silloin mainittu psykologisesti turvallinen ryhmä. Mm, joo, joo. <laughs> Koska se, että hyvin, hyvin erilaisia niin tuloksia sitten, että ryhmän laatu vaikuttaa tämän reflektiivisen prosessin etenemiseen. Ja...
1: Mutta mitä heitit, niin, niin... kyllä sinä on. Se... Sitä ei tarvitse niin lainkaan edes miettiä, että mistä taustasta tai millaisia ihmisiä tai muuta, niin se tulee tosi intuitiivisesti muuttuu se ajattelu sitä kautta, että kun on muiden seurassa. Mm. Ei edes niin, että sä yrität muuttaa käyttäytymistäsi, vaan se muuttuu aina. Niin, kyllä. Ja sitten tulee tavallaan se reflektio erilaiseksi tai sinun niin hahmon tunnistus kääntyy erilaiseksi, koska sä joudut tavallaan kohdistamaan hahmon tunnistusta muihin, niin sitten tavallaan kun sä joudut käyttämään sinun mentalisaatiokykyä, ja vähän niin kuin puhutaan varmaan mielenteoriasta, että kun sä ajattelet mitä muut ajattelee, niin sä käytät sitä samaa frameworkia varmaan vahingossa samalla myös itseesi. Hmm. Ja sä yrität tavallaan Ajatella, kun sä joudut tekemään tulkintaa ja välttelemään semmoisia liian jyrkkiä tulkintoja, niin varmaan se samaa vaikuttaa myös omaan ajattelukellaan, että miten suhtautuu vaikka itseen, joko negatiivisti tai positiivisesti. se vahvistin voi olla moneen suuntaan.
0: Mm. Jep. Ja mietin, että tuleeko on niin kuin kriittinen tai, niin kuin, tai, siis tai niin kuin rehellisyys tietyllä tavalla siinä niin kuin helpommin, että kun sä oot tuommoisessa tilanteessa, niin ei ihan niin helpolla päästä sitä, niin mikä, jos sieltä tulee joko silleen, että no kyllähän tää nyt hyvin meni ja ne ei vaikka oikeasti tiedä, että ei se nyt itse asiassa mennyt, niin onko, onko itselleen vaikeampi valehdella silloin, kun siinä on tämä niin kuin moninäkökulmanen kattila ympärillä?
1: Niin, vaikka se ei olisi edes keskustellut. Niin. Että kyllä, ja se, että se on... on vaikka sieltä tulisi edes suoraan... Niin kuin, Palautetta sinänsä, niin se vaan kääntää. Kyllä se kääntää sitä niitä ajattelun viitekehyksiä erilaiseksi. Mm. Yep. Jotain tosta pomppasi mieleen, tosta, kun olit sanomaan, sitä valehtelusta. Hmm. Tuntui relevantilta. Tuota, haluan kaivaa. <laughs> no. Muistaa sen merkityksen antojärjestelmänsä antaman dopamiinisykäyksen siitä ja muistaa, niin kuin, että sen dopamiinisykäyksen intensiteetti oli sellainen, että kannattaa tarkastella.
0: Sitten, sitten tota niin Toivotaan, että siellä on sopivasti jäänyt näitä dopamiinimurusia matkan varrelle, että jossain vaiheessa polku harnuja kertomaisesti niitä voi seurata sitten Kelan jäljille tota.
1: Niin voi peilata tai muuttaa suhdetta itseen hmm. Niin ja ehkä siinä tulee semmoinen se ei ollut tämä mutta mikä tuli tuosta mieleen niin on verhot auki itselleen Ja on ne kahdet verhot auki itselleen helpommin. Koska itselleen voi olla yhdet verhot auki, kaikki verhot kiinni. Niin se, että kun sä nostat ryhmässä ollessasi sitä tietoisuuden tasoa, niin sä vähintäänkin, kun sä avaat muille verhot, niin sä avaat itsellesi myös ne ekat verhot. Mutta sä myös helpommin ryhmässä avaat ne toiset verhot itsellesi. Ja sitten on vaikeampi just valehdella itselleen, tai on myös vaikeampi olla semmoisessa vähän tiedostamattomassa autopilottimurehdinnassa ja vaikka itse sätinnän moodissa. Että kun mm. sä nostat sitä tietoisuuden ja vuuden tasoa, mm. niin se auttaa sinne oman, oman ajattelun tunnistamisessa.
0: Mm. Jep. Joo, toi, toi verho, verhojen avaaminen on kyllä niinku se on hauska, että miten siitä saa kiinni tosi vahvasti, että miten se, niin kun, tai siis kun se on hienovarainen, pieni, pieni muutos, että niin kun millä tavalla suhtautuu niin kun ulospäin maailmaan. Niin tunt- Tämä en, mä tiedä, en mä tiedä tuntuuko susta, mutta musta ainakin mä pystyn tehdä tosi vahvan, niin kun, tai niin kun havaita selkeän eron, että kun mä ajattelen että nyt mä oon verot kiinni, nyt mä oon verot auki. Niin, se, niin kuin virtaa, se tuntuu, Se tuntuu niin paljon paljon, paljon virtaavammalta, että kun sulla on ne uki.
1: Niin, mä jäin miettimään jaksoa aikana myös niin ponnistelua. Että sinne tavallaan tulee se, sä joudut nostaa ponnistelun tasoa, niin sä periaatse voit päästä parempaa floatilaan siinä hetkessä.
0: Niin kyllä. Niin jo. joo, toi, toi, toi olikin hyvä nosto, koska siinä niin ei, ei jaksonaikaan, ei, me, ei tullut mentyä siihen, mutta just mä miettin sitä, että yksi syy, että miksi ne verhot pysyy kiinni, on niin kun energiansäästötila. Että me vedellään, vedellään semmoisessa niin hibernation tilassa ja se on niin kun luonnollista, että kun, sit, kun sulle ei niin prosu enää riitä, niin sitten sun on parempi niin rajoittaa sitä datan määrää ja vetää ne verhot kiinni. Niin, niin tota, se on niinku ymmärrettävää silleen niinku, että et jos, jos ihminen on tosi stressaantunut niinku vaikka tuolla kaupungilla, kun menee ihmiset paljon verhot, verhot kiinni, niin voi käy olla just silleen, että ei, vaan, niinku, ei, ei riitä potku, ei riitä voimavarat. Niin niinku, että jotta voi pitää niitä verhoja auki, on niinku hyvä huolehtia myös omista voimavaroista. Mutta siinä on myös sitten se, että toisaalta se energia kasvaa myös käyttämällä sitä. Eli sitten avaamalla ne verhot, niin se voi olla se ratkaiseva niin asia, että mikä myös energisöi. Niin se onkin, se on, joo,
1: joo. Kyllä, kyllä. Ja jos miettii, että on kahdet verhot, niin ei tarvitse avata niitä toisia. Että on niin on arkiaktiivisuutta ja sitten on niitä kunnon
0: treeniä. Hmm, kyllä. Niin ei ole se, kun se, että ehkä tässäkin on niin, niin verhoissakin voi miettiä, että niin ne, se ei ole binäärinen lopulta, että sulla on joko verot täysin auki tai täysin kiinni. Että sä oot niin kuin, no sun kaksi toiminnan moodi, että mä oon täysin ultra-avoin ja annan vaan tämän mun sen sisällä vellovan tunneenergian energian vaan niin räjähtää ulos. Tai sitten mä oon kylmä kiviä ja mä oon kaikki sulkeutunut vaan, että okei, että niin verhosäätelyä, mikä on, mikä on sopiva niin on verhojen avautumisaste niin tähän tilanteeseen.
1: Verhotietoisuus.
0: Kyllä, kyllä, todellakin.
1: näistä voisin nostaa. Uusista sanoista tehdään jonkun listan, näissä podcastia tehdessä näitä kehkeytyy.
0: Niin kyllä, ja jossain vaiheessa varmaan, että jos ne vakiintuu meidän niin kun keskustelussa sille, että me ei enää niin niitä niin sen kummempaa niin avata, niin sitten täytyy melkein laittaa niin PDF-nä uusille kuulijoille, että, niin kun, että ne tietävät, että mistä, mistä hitoista nämä äijät puhuvat, että mikä hito on verhotietoisuus. Sellainen
1: Suomi Flow akatemia ja suomi Joo, se,
0: se, se voi olla ihan, ihan tota noin, siitä voi, voisi olla hyötyä silloin. Tässä satunnainen
1: anekdootti näistä verhoista, mutta kun kaikissa esimerkkeissä on käytetty julkisia liikennevälineitä ja kaupungilla liikkumista, niin Heittona, että kuulin tuossa vieraana olleelta Brandolo hyvaralta ja sitten hänen kollegalta Johanna Lehteseltä tämmöisen tarina, että kun olivat miettineet sitä nykyistä firmaansa Kollabollaa ja olleet raitiovaunussa, sitten ihan hirveellä liekillä jauhaneet siitä ja niin olleet tosi sen keskusteluimussa ja sitten oli tyyliin lähestynyt rautatieasemaa tai muuta, niin sitten joku nainen oli sitä vierestä sanonut, että voi kumpa tämä matka ei loppuisi koskaan. <laughs> Tavallaan vähän niin kuin paljastanut, että ne verhot olikin auki. Hmm. Ja, ja sitten ne oli ihan hämmentyneitä. Sitten joku toinenkin henkilö oli siitä, että on kyllä ollut tosi inspiroivaa ja siistiä keskustelua, mä oon kuunnellut koko matkaa, ja sitten kolmaskin sieltä huutanut, että joo ollut kyllä tosi ihanaa, että voi kunpa tämä jatkos <laughs> se, tai...
0: se oli hauska. Mutta mm. niinku miten, mä, sa- mä saan jotenkin kiinni siitä, että kun sä kuljet sitä sun se ja Sä kuulet ehkä siellä, siellä soi se teinin kuulokkeessa semmoinen trappibiitti, mistä kuuluu pelkät haitsut ja sitten siellä on ne perus, perusjauhanat ja tolleen. Niin kyllä mä voin kuvitella, että Brando ja kollegani on saanut siellä aika niin kuin, tai niin kuin, että se on kuin virkistävä tuulahdus kuulla jotain semmoista niin kuin miss on, on inspiraatio, miss on, on luovuutta ja missä on niin kuin innostuneisuutta, koska silleen, kyllä suoma, suomalainen ratikka on aika hillitty, pois lukien sitten muutamia monesti jonkinnäköisessä päihtymistilassa tapahtuvia häsellyksiä, mutta muuten, muuten siellä mennään aika niin kuin business as usual.
1: Ja varsinkin kontekstissa, jos saat vaikka jonkun... Neljä 5 aikaan työpäivän jälkeen sä vähän harmaasta työpäivästä ja joku puhuu tosi inspiroituneesti työstä ja mm. luovuudesta ja miten sitä voisi kehittää, niin kyllähän sinä varmaan tulee aika hyvää sytytystä. Mm, kyllä. Tai just siinä kontekstissa, missä sä et odota, että kun se ei ole se inspiraatio luento.
0: Mm, kyllä. Niin jo, ja, silloin se magia on parhaimmillaan kun se, et sitä odota, vaan että se tulee vähän niin kuin puskan takaa, niin Täytyy nyt sanoa, kun muistan tuossa noin, niin se Simon, tämä appi-idea, niin sehän oli ihan niinku, se oli hauska, että mä olin siitä niin fiiliksissä, että mä en en, pystynyt oikein saa, että kaikki mitä mä yritin outputata siitä, niin tuntui semmoiselta vasemmalla kädellä piirretyltä sketsiltä siihen nähdä, että mitä se se oli oikeasti tosi siisti juttu.
1: Joo, se on kyllä siistiä, jos ne saa sen oikeasti niin skaalautumaan ja toteutumaan, niin ne saavat sille käyttäjiä, että siinä, on niin kuin, siinä on paljon pihviä ja just se skaalausvoima, että se ei ole yksittäinen koulutus, vaan että siinä on sitä isoa jalkauttamista. Ja se on niin kuin, no vähän mistä nyt palataan tavallaan luuppina sinne tämän jälkilöilyn alkuun, kun puhuit siitä, että Impro tavallaan isomman tason niin kuin metataitopuolena, mikä vaikutus sillä voi olla ihmisten tekemiseen ja työhön ja kaikkeen vuorovaikutukseen, niin palataan just siihen, että mikä, mitä impaktia sillä voi tuottaa.
0: Mm. Jep. Joo, ja siis semmoiset pienet, pienet käytännön harjoitteet, jotka sä voit, niin kuin mä fiilistelin, tota, siis koko tuo konsepti on ihan niin kuin loistava, että sä niin kuin salasena agenttina laitat sen sitten niin kuin muiden anonyymeja juttuja, että miten kävi, niin sitä, sitä ei, ei niin kuin kannata aliarvioida, miten vaikut, merkittäviä niin tuommoiset, niin etenkin julkisella paikalla tehtävät improharjoitteet voi olla. Ja, tai, ja yleensäkin sellaista, jos ha- haastetaan esimerkiksi jotain niin kuin normittunutta käy- käyttäytymistä tai vastaavaa. Mä muistan, että niin yksi yliopiston parhaimpia kursseja oli meidän, meidän äikän opinnot, jotka oli hyvin muuta kuin perinteistä kielioppia, joissa y- yksi, yksi oli niin kuin, niin kuin liittyen normeihin. Niin meillä oli normien rikkomispäivä. Missä me tehtiin just tämän, varmaan sen tyyppisiä harjoituksia, mitä sieltä apistakin voisi ajatella, että niin kun, niin kun tarkoituksena oli rikkoa niin jotain semmoista, niin kun te, tehdä jotain epätavallista julkisilla paikoilla. Ja mä muun muassa kävelin ö, liukuportaita vastakkaiseen suuntaan ja niin kun menin makaamaan lattialle julkisessa niin kun keskelle ja säästää. Ja, ja tota noin, niin, ja niin kun ehdottomasti hauskin, hauskin oli kaupassa, niin otin toisten ihmisten ostoskorista niin ta- tavaroita oma että täällä on loistavaa. Tässä oli tätä jugurttia. Laitoin omaa ostoskoriin ja sitten siitä nurkan taakse, totta kai sitten viedään myöhemmin taka- takaisin. Että se, se oli hauska, että se, niin kuin, sehän, niin kuin, kehossa se tuntuu niin kuolemalta. Niin kuin sä teet jotain, niin kuin, siinä kaikki mahdolliset niin häpeän kar- karkotusmekanismit syttyy mutta samaan aikaan niinku, ihan valtavan vapauttavalta tehän niinku, sitten, niinku, sit, kun just vähän, niinku, sä tajuut, että tämmöinen normi ja tämmöiset, ei ole siis mitään, kun ne tuntuu, että ei, ei voi tehdä näin. Niinku, se on jotenkin niin syvällä systeemissä, että sä et voi rikkoa jotain, mikä on niinku, niinku, ympäröivän normi. mutta itse asiassa joo, voi. Eikä se tarkoita, että koko ajan tarvitsee ympäriinsä, mutta se, niinku, se on siistiä niinku, venyttää sitä niinku, tietynlaista niinku, sosiaalisen... Niin kuin mukavuusalueen rajaa, koska sen jälkeen tuntui että okei, okay, et, et, en mä kuollutkaan tähän. Ihmiset piti, piti outona, mutta suurimmalle osalle se, se oli myös niin ihan selkeästi virkistävä tuulahdus. Että hei, vähän siistiä. Että, no suuri osa on että mä oon kännissä. Mutta <laughs> <kilkasti> <ganz,MUSIC> Mun, vale. monelle se oli silleen, että wow, tää oli epätavallista, mutta siistiä. Hyvin hämmentävä kyllä ne Tässä oli, niinku, oli hauska nähdä, miten ihmiset jäätyy, että se on niin outo sosiaalinen tilanne, että ne pysähtyy paikalle eikä tiedä mitä tehdä, koska kukaan ei koskaan ottaa ne jogurttia niitä ostoskorista.
1: <tos> 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 Tähän tulee mieleen, siis en nyt muista, en nyt välttämättä ollut improharjoituksia, mutta on tullut monesti elämän aikana niin vähän niin keksittyä samanlaisia pelejä tai leikkejää, niin se, että vaikka sulla näkisi kasvot, niin jos sulla on joku asu, siis että sulla on vaikka haalarit, opiskeluhaalarit, niin se on jotenkin helpompaa ja oikeutetumpaa, vaikka sä olet täysin tunnistettavissa. Ja sitten se on hauskaa, että jos sä oot pukeutunut hassusti, niin se on niinku tosi helppoa. Tavallaan se menee vähän poltteri frameworkkiin tai muu. Niin,
0: kyllä. Jep, jep. Joo.
1: Josta tulee mieleen, että Täysin anekdoottina, niin polttaritarina siitä, kun oli Rovaniemillä polttarit, ja sitten tämä polttarisankari oli semmoisessa nahka asussa, mikä on niin täysin ihonmyötenen semmoinen nahka asu ja huput ja kaikki. Ja sitten niin, kun porukka aamulla juoksee junaan, joka lähtee Helsinkiin asti, niin sitten tämä sankari... Sammuu puiston penkille ja ei ehdi siihen junaan ja joutuu tulemaan päiväjunalla yksin sinne nahka asussa ja ei voi koko matkana riisua sitä huppua, koska ei kehtaa riisua sitä <lacht> rovaa nimeltä Helsinki <lacht> niin varpaista päälakeen siinä nahkaalista ja asussa koska ei ole mitään muuta mukaan. Että sitten piti olla, piti olla niinku verhat päällä.
0: Mm. Kun... Kyllä. Se olisikin ollut huikea, että suurimman suurimmanä ajasta mennyt silleen, mutta loppuvaiheessa ottanut hupun päästä ja omistanut sen tilanteen.
1: Tuossa on aika tärkeää tuo, että miten sen, miten sen kantaa sen homman. Mm. Että jos se pystyy kantaa, mä en tiedä ylpeydellä, mutta siis vastaavat tilanteet, että pystyt sä kantaa sen silleen, että niin casual monday, niin mm. sitten se ei ole enää niin pahaa, mutta jos sä yrität niin safe täällä olla vähän piilossa, niin sitten se pahenee.
0: Mm, joo, joo, ehdottomasti tuosta tulee yksi opiskelijakaveri mieleen, joka niin kuin, niin kuin hämmentävästi niin kuin, eli tietyllä tavalla ajoittaa tämmöistä, niin elämää kuin Impro ja heittäytyi niin selvinpäin ja myös ei selvinpäin tila- niin tilanteisiin täysin antaumuksella, teki, niin kuin, teki asioita, niin kuin mi- mistä mä ajattelin, että vitsi, mä, mä saisin turpaani, että jos mä lähtisin niin kuin vaikka kad- kadulla suutellisin miestä niin kuin täysin spontaanisti ja näin, mutta kun se teki niin heittäytyen, kantaen ja lopulta vi- viattomasti niitä, niin ei, 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 ei niin kuin Suurimman osan ajasta porukka vaan hämmentyy ja naurua, mutta se oli hauska. Siin sen, siinä näin sen, että ei vitsi, että kun se, kun se tulee vain täysin spontaanisti ja viattomasti, niin, sit se on, niin kuin, se, silloin niin kuin se, se herättää erilaisen reaktion.
1: Kyllä. No nyt levottomuuskerroina alkaa meillä kasvaa. Olisiko lopettamisen
0: aika? No mä katsoin just, että en tiedä tuliko pisin, pisin, pisin jälkilöily. jälkilöily. No niin, mutta toisaalta pisimmälle jaksolle pisin jälkilöily. Niin, niin se on ihan... samassa suhteessa. Kyllä, kyllä. Se, joo, se ollut niin kuin, sääli tehdä tästä niin kuin vartin jälkilöilyä, jos niin kuin kuitenkin ollaan mennyt melkein kolmen tunnin puolelle itse jaksossa. Niin... Joo, ja on tässä niin kuin nyt kun miettii, niin lähemmäs neljä tuntia istuttu ja jauhettu, niin ehkä sitä voi hetkeksi aikaa tehdä jotain muutakin. Mutta joten olemme todenneet, että suljemme tämän täysin improvisoidun, suunnittelemattoman tilanteen mukaan kehkeytyvän keskustelun näihin hetkiin. Kiitos sinulle arvon kuulia, että olet kanssamme matkaillut tähän asti Toivottavasti se on ollut sinulle antoisaa. Toivon sinulle impromaisen, virtaavan kehkeytyvää päivän jatkoa ja yleisesti ottaen elämää. Kiitos ja näkemiin. Alkaen impro Word.